1: J'aurais pu commencer par en citer quelques-uns, Wimbledon, Wembley, Indianapolis, Twickenham ou le Parc des Princes, plus proche de chez nous, ces lieux qui résonnent comme des noms de cathédrales pour tous les amoureux du sport. Car ce que nous allons évoquer aujourd'hui renvoie à beaucoup de choses. à l'histoire d'abord, les temples du sport sont des lieux mythiques où s'est écrite la grande histoire. à l'enfance, parfois avec des souvenirs indélébiles qui remontent en apercevant un coin de pelouse, de cours, de terrain ou de circuit. Et enfin, au présent et au futur pour certains qui continuent et continueront d'accueillir des compétitions et des sportifs et des sportives prestigieux. Mais quel est le plus grand Celui qui mérite incontestablement le statut de numéro 1 Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand temple de l'histoire du sport. Pour m'accompagner, trois journalistes de la rédaction d'Eurosport Maxime Dupuis, Martin Mosnier et Laurent Vernier. Salut à tous! Salut. Salut! Salut Adrien! Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, pour commencer, messieurs, quel temple avez-vous choisi de défendre Maxime, par exemple.
2: Moi, j'ai choisi le Madison Square Garden.
1: Laurent Wimbledon. Et Martin Le Maracana. Et pour ma part, je défendrai le circuit du Mans. On va commencer avec, euh, avec toi, Martin. Ça euh, va Le Maracana au Brésil, un stade
3: mythique s'il en est. Euh, pourquoi ce, ce choix Alors... Quand j'ai pensé temple du sport, il faut que ça ait un côté populaire, il faut que ça ait marqué l'imagination, il faut que ça ait un côté aussi un peu universel, que ce soit un nom qui résonne pour tout le monde, il euh, faut que ce soit mythique, il euh, faut que ça se nourrisse de ce qui s'y est passé dans, dans ce temple-là, mais il faut aussi que ça le transcende. Faut, voilà. Moi, je pense à la grande histoire. Euh, alors, j'ai pensé à. Alors, parce que ça correspond peut-être aussi à mon histoire personnelle. À voilà, le temple du sport pour moi, c'est procession, c'est les stades. Voilà. Euh, et bon, j'ai pensé à plein de stades que j'ai vus. Euh, Wembley, Highbury, euh, la Bombonera, euh, San Siro. Euh. Mais quand je pense temple du sport, je pense Maracana, parce que c'est le, enfin pour moi c'est le temple du foot, c'est temple du euh, Brésil, le, le Brésil c'est le foot euh, et, le, et, et le Brésil c'est le Maracana. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est rien que le nom, rien que la sonorité, Maracana. C'est aussi simple que ça. En plus, avec Laurent, on a eu la chance de euh, de le visiter lors de la Coupe du Monde 2014, d'y voir les, les Bleus se faire sortir par l'Allemagne d'ailleurs. Euh, mais voilà, ça, ça convoque plein de choses. Ça convoque le Brésil, ça convoque la Sao, ça convoque aussi L'idée d'un certain football, l'idée d'un certain âge d'or, euh, une légende. Parce que le Maracana, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'images quand j'étais gamin, notamment quand il faisait 200 000 places, parce que c'est ça aussi, c'est le gigantisme. Donc, c'est un côté aussi un peu extraordinaire, euh, qu'on qu ne voit pas ailleurs. Et donc, c'est quand même un stade à la base de 200 000 places. Alors, je crois qu'officiellement, ce n'est pas 200 000, euh, mais, euh, mais lors de la Coupe du Monde 1950... Voilà, Il euh, y, y a eu plus de 200 000 personnes à, à s'entasser dans le Maracana. Euh, voilà, pour moi, c'est un aspect important. C'est aussi l'âme du foot brésilien. Quand on, pense, quand on pense au Maracana, on pense évidemment à cette finale de, de 1950 perdue contre l'Uruguay. Il se raconte d'ailleurs, je crois qu'il y a une légende qui dit qu'il y a deux, deux supporters brésiliens qui se sont suicidés en se jetant dans, dans, dans le Maracana. Euh, cette finale perdue qui s'appelle d'ailleurs le Maracananzo. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Final perdu face à l'Uruguay, donc en 1950. Voilà, pour moi, ça convoque tout ça. Alors, le problème, c'est qu'avec Laurent, on n'a pas vu le bon Maracana, euh, c'est qu'on n'a pas visité le meilleur Maracana de l'histoire. C'est que c'est un, un stade qui a énormément changé, qui a énormément évolué. C'est passé de 200 000 à 75 000 places parce que le football d'aujourd'hui n'est plus le football d'hier, parce qu'il y a des normes. Donc, c'est un stade qui est devenu normé. On a, on a supprimé la partie debout, notamment, qui faisait un peu, un peu la légende du, 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 du lieu. Malgré tout, quand j'y suis rentré, euh, il y avait des frissons, il y avait tout ce que ça convoque. Je me souviens que de la tribune de presse, on voyait le Corcovado comme ça qui, qui, euh, qui veillait sur, euh, sur ce stade-là. C'est Rio, c'est le Brésil. Et c'est aussi simple que ça, en fait, le Maracana. Euh, Et les Favelas moment. aussi. Ouais, c'est les ouais. Favelas qui est juste à côté, oui, ça c'est vrai. Mais, mais à un moment, bah, quand j'ai pensé à ce débat, je me suis dit, on va revenir aux bases, en fait. C'est basique. C'est le Brésil, c'est le Maracana. J'ai visité un, un, un autre stade qui, pour le coup, lui, baigne encore dans son jus, qui est tout à fait euh, tel qu'il était à la base. Euh, c'est le, le centenario en, en Uruguay à Montevideo, Uruguay, hein. là où a eu lieu la première finale de la Coupe du Monde. Enfin, la première finale de la première Coupe du Monde. Et c'est le seul stade qui a une plaque de la FIFA, euh, où c'est marqué « Monument du football ». C'est le seul. C'est un stade qui n'a pas été touché ou presque, bah, c'est passé de 100 000 à 75 000, mais malgré tout, quand on le voit, bah, c'est encore un stade très évasé, euh, avec des sièges en béton, on y accède par des passerelles en bois. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'il a gardé toute son âme. Euh, donc de ce point de vue, euh, de ce strict point de vue, il a un vrai avantage sur le Maracana. Mais je choisis le Maracana pour la simple et bonne raison bah, que d'un côté, il y a l'Uruguay, et de l'autre côté, il y a le Brésil en fait. Et c'est aussi simple que ça. Le Maracana, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le foot. Pour moi, le... ça reste le temple du sport.
1: Alors, je te voyais, Laurent, opiner. Et tu, 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 effectivement, tu, toi aussi qui es allé dans, dans le Maracana, tu n'as pas ressenti la même chose, euh, et pas, notamment pas l'histoire euh, dont Martin euh, parlait
4: j'ai envie de dire oui et non Parce que mm -hmm. je, je peux être d'accord Avec ce que dit Martin Sur le, le fait qu'il y a Tout ce que porte en lui le maracana La charge historique Et tout ce qu'il incarne Tout ce qu'il représente pour moi, le Maracanã aujourd'hui, c'est un peu une métaphore du football brésilien. Alors, on a beaucoup parlé dans qui c'est le plus fort, donc je ne vais pas re-raconter tout ça. Mais le football brésilien tel qu'on l'a fantasmé, tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a rêvé quand on était gamin ou plus ou moins jeune, ou avant d'être né pour certains, <rire> euh, je pense qu'il est mort. Il n'existe plus. Il y aura toujours des très grands joueurs brésiliens. Il y aura toujours des grandes équipes du Brésil, mais le football, comme ils disent là-bas, le football brésilien, vraiment, cette âme-là, pour moi, elle n'existe plus pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Le Maracana, c'est un peu la même chose. Euh, c'est l'histoire du foot brésilien, mais tel qu'il est aujourd'hui, c'est vrai que, euh, je, je me souviens que c'était le capitaine de l'équipe de Russie, euh, Vassili, je crois, Berezoutsky. Qui, la Russie avait joué au Maracana en 2014 Et quand on lui avait dit Alors qu'est-ce que vous avez ressenti Quand vous êtes rentré Même pour vous entraîner et tout, et Il avait dit bof on dirait Loujniki. Alors ça avait, ça, avait fait temps, hein. un, ça avait fait un mini scandale là-bas Mais en fait je vois très bien ce qu'il veut dire C'est-à-dire que c'est un très beau stade Le Maracana tel qu'il a été re, refait Pour la Coupe du Monde 2014 mais c'est un stade moderne comme il en existe aujourd'hui des dizaines et des dizaines dans le monde. Et on, on en parlait tout à l'heure, euh, avant le début de l'émission avec Martin. Moi, j'ai ressenti cette émotion euh, en dehors du stade, paradoxalement. Quand vous arrivez au Maracana, que vous arrivez par, la, par les transports, il y, a, il y a une gare et puis quand vous sortez, vous prenez une grande passerelle qui, qui vous amène jusqu'au stade et là, sur cette passerelle, vous voyez le stade, il est posé là et de l'extérieur euh, ils ont gardé à peu près l'architecture la, la, et l'allure qu'il avait, euh, cette espèce d'un peu de soucoupe volante quand même hein. et, et là je, vraiment je, ça me faisait quelque chose, j'avais des frissons Et puis quand je suis rentré dans le stade euh, je l'ai trouvé très beau, très moderne mais je n'ai rien ressenti de particulier et ce qui m'avait fait bizarre pendant la Coupe du Monde 2014, euh, euh, où moi j'étais parti notamment pour faire beaucoup de reportages, pour euh, aller sonder un peu euh, l'âme et l'histoire du football brésilien. J'avais vu beaucoup de matchs, j'ai vu je crois 4 ou 5 matchs au Maracana, dont la finale. Mon meilleur souvenir c'est probablement le huitième de finale entre la Colombie et l'Uruguay, parce que l'ambiance là vraiment était extraordinaire. Le stade était coloré partout en bleu d'un côté en en jaune de l'autre et là c'était vraiment fantastique mais euh, pendant les je sais plus les 6 ou 7 semaines que j'ai passé au Brésil l'âme du football brésilien pour moi elle était partout sauf là où il y avait la Coupe du Monde c'est à dire que les stades étaient très grands, très modernes mais moi là où j'ai vraiment ressenti ça euh, c'est quand je suis allé visiter le, 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 le parc des Corinthians qui était le club de, notamment de Socrates euh, et, et où quand je suis allé à, à Sao Cristóvão, qui est un, un, un petit club, et alors c'est marrant parce que c'est pas très loin du Maracanã et c'est là où a débuté Ronaldo, Ronaldo euh, le, le Brésilien, et c'est un stade complètement pourri, euh, vraiment euh, miteux, sous l'autoroute. Mais là par contre, quand j'étais là, euh, je voyais presque Ronaldo et je ressentais ça, parce que rien n'a changé. Au Maracana, c'est presque en fermant les yeux que, que je me sentais le plus proche de, de son histoire. Mm. Donc euh, oui, c'est un très beau stade. Incontestablement, ça reste un mythe, une légende. Mais aujourd'hui, la légende, elle tient vraiment à, bah, au nom et mm. presque qu'au nom, je trouve.
1: Est-ce que c'est pas… Euh, euh peut-être même impossible de continuer à garder une âme d'un stade ou d'un lieu, d'un temple du sport. Avec les nouvelles normes actuelles, on est obligé de tout oui, moderniser, possible. etc. Suis... Et du coup, on perd tout ah ça. Oui,
4: quoi. Je suis d'accord avec ça parce que pour moi, un, un stade, euh, c'est un lieu qui, qui a une âme. Et si vous si vous rasez tout, que vous reconstruisez autre chose par-dessus, c'est pas parce que vous allez garder le nom que hmm. toute la charge émotionnelle et historique du lieu va perdurer. Et au... Le nom c'est pas
2: tout. Ouais, et au-delà de ça, le, le vrai problème, tu le vois à Londres avec les stades. Euh, Arsenal a détruit l'Everly pour faire les euh, à 15 km de là. Il y a Wembley. Bah, pour moi, les et Wembley, ce sont les mêmes stades quasiment. Il y a, euh, c'est des couronnes, des stades rouges, on va dire, qui se ressemblent complètement. Donc c'est très très difficile de garder l'âme. Et justement, l'erreur, comme tu dis aujourd'hui, ça me fait penser. On, tu as parlé de circuit tout à l'heure, ça me fait penser aux circuits de Formule 1 qui sont tous entre guillemets aseptisés pour des raisons valable pour ce qui est de la sécurité, mais ça n'empêche que quand on fait, euh, tu prends l'exemple de Hockenheim, quand tu prends un circuit qui traversait la forêt, qu'on dit aujourd'hui il est plus adapté pour aussi des raisons euh, télévisuelles, bah, c'est sûr que ça pose problème et tu, mmh. tu casses un peu ce qui faisait aussi l'originalité et la grandeur de ces enceintes-là, de ces stades-là ou de ces circuits-là. Mmh.
1: Est-ce que, est -ce que tu, tu, tu évoquais euh, Wembley juste, à, juste avant, est-ce que Wembley c'est pareil ou il y a quand même encore alors, une petite âme qui, est, qui a été conservée alors, pour la construction
2: je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que la première fois que je suis allé à Wembley, je suis rentré dans le stade sans le voir. Alors je m'explique, il y avait du brouillard. Et vraiment, un brouillard, euh, on ne voyait rien du tout. Je me suis retrouvé dans le stade. Et euh, moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir connu et vu Wembley euh, tel qu'on le connaît. Vous savez, avec la piste cendrée autour, euh, un stade très évasé, très bas, euh, très particulier, qu'on reconnaît entre mille. Et finalement, euh, je me souviens d'être... Mon premier contact avec Wembley, finalement, c'est quand je suis rentré sur la pelouse pour aller voir l'entraînement. C'était une veille de match de l'équipe de France. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose quand même. Je ressentais qu'il y avait quelque chose, mais n'empêche qu'il n'y avait pas cette petite piste cendrée, tout ça. Et comme disait Laurent tout à l'heure, quand j'ai finalement pu voir Wembley de l'extérieur, j'ai vu quoi Un très beau stade, très moderne et vraiment stade du 21e siècle. Mais ce qui m'a le plus plu… Ce n'est pas tant les alentours, c'est de marcher autour de Wembley. Et les Anglais sont très bons parce qu'ils savent le faire. Laurent on parlera sûrement sur Wimbledon tout à l'heure. Ils savent garder la mémoire quand même de leur lieu, même s'ils modernisent. Et autour de Wembley, un truc que j'ai adoré, ça paraît tout bête, c'est qu'il y a une plaque pour chaque nouvelle internationale anglais. C'est-à-dire que là, vous, vous dites, le type qui a porté le maillot de l'équipe d'Angleterre, ne serait-ce que 20 secondes, il a à ce moment-là son nom autour de Wembley. Et je trouve que ça... C'est plutôt classe parce que ça dit quelque chose de leur rapport à l'histoire, comme les statues qu'on peut trouver autour, Bobby Moore, tout ça. Le, le, il reste ça, au moins ils ont ça, mais c'est vrai qu'on peut regretter de perdre euh, ce qu'ils faisaient Wembley, c'est-à-dire l'horloge, tout ce côté un peu euh, particulier qui est perdu aujourd'hui, mais qu'ils arrivent quand même par des petits détails à conserver. Mmh.
1: Ils sont, ils sont forts là-dessus, les, les, les Britanniques, pour arriver justement à garder la, la tradition. Euh, Laurent, on va le passer à, à ton choix si tu le veux bien. Parce que là, pour le coup, on entre dans la plus pure tradition <rire> avec Wimbledon. Euh, voilà, le, le, le stade où se déroule le, le, le tournoi de tennis euh, tous les ans. Là, pour le coup, on ressent, euh, ça respire, ça pue même la, la tradition. Euh. Oui. <rire>
4: Oui, pour moi, en fait, ça me fait un peu penser. Je réfléchissais, ce dont on parle, c'est un peu la différence entre le, la beauté et le charme. C'est-à-dire que pour une personne, un homme ou une femme, peu importe, mais moi, je suis peut-être plus sensible parfois euh, au charme. Voilà. Il y a un physique qui n'est pas forcément parfait, mais c'est indéfinissable le charme. Donc, c'est propre à, au ressenti de chacun. Mais pour moi, c'est ça. Voilà. Et je trouve que Wimbledon euh, a gardé sa beauté tout en conservant son charme. Et. Pour moi, c'est vraiment le, le, le mariage de la tradition sur laquelle on ne s'est pas assis et de la modernité. Et c'est la preuve qu'un un temple du sport peut réussir la transition vers le XXIe siècle, alors que Wimbledon, c'est un stade qui est encore plus vieux que, que le Maracana ou sans doute n'importe quel stade de foot. Hein. À la base, c'était un club de croquet euh, qui a été fondé, je crois, en 1869. Euh, je me trompe peut-être euh, sur la date exacte, mais enfin, à peu près à cette période-là. Il n'y avait pas de tennis. C'est quelques années après euh, qu'on a créé les, les cours de tennis et c'est là que c'est devenu le All England Loan Tennis and Croquet Club. Oui, Alors, ça. C est, c est c est ça reste dans le nom, hein. <rire> oui. Voilà, le nom du exactement. croquet reste dans et... le nom global, oui. Le nom du croquet avait d'ailleurs disparu Pendant quelques années à la fin du 19 e siècle Quand vraiment le, le tournoi de tennis est devenu euh, central Et puis ils l'ont remis après voilà, Ça aussi je pense qu'ils se sont dit non, Ça fait partie aussi de notre, notre tradition, notre histoire Donc on va le remettre et Donc c'est bah, le temple du tennis d'abord hein, C'est vraiment euh, le, le, le lieu incontournable Pour moi c'est d'abord un plaisir visuel Wimbledon y compris à la télévision. C'est tout bête, hein, mais moi, ce, ces cours complètement immaculés en début de quinzaine, on a presque on a envie de voir du tennis, mais on aurait presque envie de voir du tennis sans, sans qu'ils abîment ce cours, ces cours, parce que c'est tellement beau, c'est tellement magique que je ne ressens pas ça quand je vois un cours en ciment ou même en terre battue. Donc ça, c'est quand même vraiment un des grands, grands plaisirs de, de, de Wimbledon et puis après c'est un bel endroit Alors encore une fois la beauté c'est très subjectif mais quand vous vous baladez là-bas euh, ouais, il, il se passe quelque chose ça respire le tennis, ça respire la tradition sans vous écraser voilà. c'est vraiment un compromis parfait et même les transformations qui ont eu lieu euh, aux, ces 20 dernières années 15-20 dernières années évidemment avec le toit en 2000, en 2000, à partir de 2009 ça n'a pas dénaturé, je trouve, le, le, la beauté et, le, et la majestosité du cours central. Euh, la vraie bonne idée aussi pour moi, c'est de ne pas avoir euh, dit, euh, quand on, ils ont refait le, le stade, ils ne l'ont pas complètement détruit, hein, mais ils l'ont quand même bien éventré pour mettre le toit. Ils auraient pu se dire, on l'a grandi, on passe à 20 000 places. Non, ils ne l'ont pas fait. Et quand vous regardez aujourd'hui euh, des images de Wimbledon d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans, même s'il y a le toit le cours central a gardé quand même la même allure, la même architecture et ça c'est quelque chose, auquel je suis, une chose à laquelle je suis très sensible et par exemple, si vous allez à Flushing Meadows euh, l'endroit est plutôt agréable c'est un, un, grand, un grand parc dans le Queens les, les cours sont grands, Alors évidemment le Arthur H est immense euh, mais il y a un côté euh, carton-pâte euh, moi ce que j'ai mmh. ressenti là-bas c'était un peu euh, Disneyland du tennis quoi. voilà tout fait un peu fake, tout fait un peu fake à l'américaine, j'ai presque envie de dire, euh, alors qu'à Wimbledon, c'est tout le contraire. À Wimbledon, euh, vraiment, l'histoire du tennis est là et vous, et vous la ressentez. Et, et voilà, c'est l'âme dont je parlais, donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément palpables, mais je mets quand même au défi, qui que ce soit, d'aller à Wimbledon et de me dire qu'il ne ressent rien et qu'il ne ressent pas l'histoire du tennis et, et tout ce que ça a vécu depuis mmh. des dizaines et des dizaines d'années.
1: Maxime, toi, tu as aussi euh, parcouru alors, le Wimbledon Alors, je
2: euh, ressenti ça grand amoureux de la capitale anglaise. Je ne suis jamais allé dans Wimbledon, mais je me suis promené autour de Wimbledon. Et je dirais que ça, bah, tu le ressens aussi autour. On sait que les joueurs, les joueurs louent des maisons euh, dans le coin. Enfin, on comprend pourquoi, parce qu'il y a ce côté un peu banlieue très chic et très classe. Et c'est plutôt sympa. Et justement, ce qui est drôle aussi, quand tu arrives à côté de Wimbledon, de ce que j'ai pu voir c'est que c'est pas c'est pas comme tu dis quand tu es à côté d'Arthur H tu le vois à 25 km le truc. Là, tu vois un truc très plat, c'est très c'est très calme, c'est la volupté anglaise qui est là et c'est vrai que c'est plutôt sympa et moi ça me donnait envie c'est y aller mais malheureusement j'étais pas au bon moment
1: la <rire> tradition aussi de, de l'habillement aussi, les joueurs se doivent ouais. de rester blancs il euh, euh, y a aussi de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a aussi la, la, la tradition de manger des fraises. Chose de... Le
3: dimanche, le dimanche, euh... pas joué, ouais. Dimanche, hein. Moi, moi, ce que j'aime en Wimbledon, c'est justement, euh, c'est que c'est une bulle de résistance en fait, presque. Euh, c'est une bulle de résistance du, du sport, euh, du sport marchand, du sport spectacle, du sport marketing, du sport merchandising, appelez ça comme vous voulez. À la base, je suis pas hyper fan, moi, du, du conservatisme à tout craint euh, Bien quand il y a un peu de fantaisie,
2: euh,
3: <rire> mais quand on parle temple du sport, là on est dans un temple parce que le sport on n'y touche pas en fait. Le sport c'est sacré, euh, les traditions c'est sacré et voilà le sport, les traditions et rien d'autre. Tu parlais Adrien du fait qu'il voilà il joue tous en blanc etc. C'est un c'est un petit doigt d'honneur aux équipementiers quoi. Et ça fait du bien quand le sport reprend un peu ses droits et quand euh, je crois savoir d'ailleurs que les, 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 les équipementiers ils s'arrachent un peu les cheveux euh, parce qu'ils peuvent pas vendre leur, euh, leur dernière tenue à Wimbledon et voilà je crois que moi c'est quelque chose qui me plaît comme le dimanche le fait qu'on joue pas le, le premier dimanche à la base c'est pour mm -hmm. que le voisinage voisinage soit tranquille bah voilà moi ça me fait marrer tout ça <rire> c'est bah, quand on parle de temple voilà on ne touche pas à ça c'est ça et, ah,
4: c'est sûr que ça, c'est la... vraiment la tradition du tournoi. Après, je pense que si, euh, je ne pense pas que ça arrivera, mais si dans 30 ans, euh, il joue avec des tenues fluo à Wimbledon, le Lyon en lui-même gardera quand même euh, son, son, son charme inégalable. Mais je suis d'accord avec ça, même si je pense qu'ils vont un petit peu loin. Euh, là, ils sont devenus très, très rigoristes. Et avec les semelles
2: notamment voilà, les
4: semelles, ouais. le dessous des semelles orange de Federer qui avait été recalé. Ouais. Et Federer avait dit, franchement, moi j'adore Wimbledon, j'adore la tradition, je suis à fond pour, mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Et regardez des images de Wimbledon des années 80, jusqu'au début des années 90, il y a de la couleur sur les tenues. Ouais. Et ça ne nuit pas à la tradition. Quand Borg et McEnroe rentrent sur le terrain en 80, euh, ils ont des vestes rouges et bleues. Euh, oui. Edbert, quand il gagne en 90, il a une tenue qui est assez colorée. Le blanc était, devait être dominant. Mm. Et moi j'aimais bien ça. Là, je trouve que c'est Mais... quand même un petit peu too much. Mm. C'était le
2: grand suspense de je c'est 90, Agassi qui est à Roland avec sa tenue bariolée et fluo. Et on se demande s'il va oser la poser à Wimbledon. Et je me souviens que le suspense, c'était de le voir rentrer. Et là, il était arrivé de blanc vêtu. Donc, la, la, la face était. C'est ça
4: qui est génial. C'est que lui, à l'époque où les joueurs avaient quand même des tenues, certes à dominante blanche, mais avec des touches de couleur, lui, il était arrivé avec un truc vraiment tout blanc. Ouais, C'est-à-dire que lui, il avait dit, OK, vous voulez du blanc Je vais mettre du blanc. C'est ça qui était, euh, qui était marrant. Et finalement, il a été assez, euh, assez précurseur. Et puis, un petit truc marrant sur Wimbledon, c'est que c'est un vrai club de tennis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des membres, et je crois qu'il y a entre 300 et 400 membres, donc c'est un club très select. Euh, pour pouvoir rentrer, il faut être coopté, je crois, par 4 ou 5 membres euh, déjà donc de, dans le club, qui vous connaissent depuis au moins, qui doivent attester, qui vous connaissent depuis euh, 3 ou 5 ans, je ne sais plus, donc c'est vraiment un truc euh, Sinon, il faut gagner. Sinon, il
1: faut gagner. <rire>
4: Ça, c est, c est, je ne sais pas ce qui est le plus simple, mais… <rire> Et ça, c'est euh, pas de question, ça. Euh... <rire> On va faire
2: un podcast. Qu'est-ce qui est, Qu est, -ce qui est le plus simple
4: <rire> Et puis, il y a des cours en terre battue aussi à Wimbledon. parmi les cours qui sont utilisés vraiment par les membres, il euh, y a des cours en dur, il y a des cours en terre battue dite américaine, euh, terre battue grise, et il y a quelques cours en terre battue euh, classique en brique pilée ocre. Voilà.
1: En parlant d'Amérique de... On va traverser l'Atlantique pour parler de, du choix de Maxime, le Madison Square Garden, la salle mythique au cœur de, de New York. Toi, Maxime, c'est une salle que tu as fréquentée à plusieurs reprises et euh, tu avais envie de nous en, de parler. Non,
2: envie en parler. Non, bah, mais j'ai envie d'en parler. Surtout que... les bafons de New York, Maxime. Oui, surtout les bafons de New York. Quoi. Non, mais on dit souvent que l'Amérique n'a pas d'histoire, qu'on ne fait pas de sentiments. C'est la vérité parce qu'il n'y euh, a pas un pays dans le monde où on détruit et on construit le plus de salles et le plus de stades. Un stade peut avoir une durée de vie de 20 ans à partir du moment où le business dit « qu'il faut passer à autre chose, bah finalement, ils n'hésitent pas, ils détruisent. On a tous vu ces vidéos de, de stades qui sont détruits à la dynamite, qui explosent, qui disparaissent en un, un claquement de doigts. Et le deuxième claquement de doigts, c'est le nouveau stade derrière. Bah, le Madison Square Garden, c'est alors c'est c'est une salle qui évolue donc on va pas dire qu'elle est, qu est dans son jus c'est pas, pas monter vidéo évidemment mais ça reste quand même finalement une forme de poche de résistance parce que c'est une, une salle auquel finalement on ne touche pas tellement et moi ce qui m'a toujours fasciné au Garden moi j'ai eu la chance d'y aller la première fois j'avais 16 ans euh, c'était en plus la grosse équipe d'Enix c'était formidable et moi ce qui m'avait marqué euh, je me rappellerai toujours c'est que euh, quand on pense à New York on pense à quoi On pense à euh, un endroit très rectangulaire, c'est à dire c'est des blocs des choses carrées, des rectangles des tours, voilà tout simplement et là vous vous avez au milieu de New York, quasiment au cœur même de New York, vous avez euh, une salle qui est ronde. Ça jure dans le paysage, ouais. mais c'est formidable. Euh, elle est au-dessus d'une gare, euh, c'est Penn Station, qui est un peu aussi le cœur, de, de, j'allais dire, de, le moteur aussi de la vie new-yorkaise. Vous avez l'impression d'être dans un endroit où vous êtes que des fourmis, tout simplement. Et puis, tout s'arrête quand vous rentrez dans cette salle-là, qui est... Euh, qui est fascinante parce que justement, sa structure ronde, vous la retrouvez à l'intérieur. Regardez le toit du garden. Le toit du garden, il est reconnaissable entre mille aussi avec ces espèces de petites de stris qui partent du milieu. Et voilà. Et puis, c'est difficile de raconter mais vous ressentez quelque chose vraiment c'est de dire il faut y aller. Moi quand je pense au Garden, je pense à Sinatra, je pense à tout ça, ça dépasse même le cadre du sport tout simplement, c'est pas les Knicks simplement parce qu'évidemment les Knicks en plus sportivement c'est quand même pas terrible. Euh, c'est pas les Rangers non plus, ça va au-delà de ça. Euh, c'est la boxe, c'est euh, Ali Frazier, le premier Ali Frazier, c'est là-bas. C'est presque autant les rendez-vous qu'il y a eu à l'intérieur que la salle en elle-même. C'est des concerts de des concerts, des concerts, dire des concerts de rock, mais oui, c'est John Hennon qui a joué là-bas, c'est les Stones, c'est u c'est tout ça, vous avez tout là-bas, c'est vraiment j'ai envie de dire c'est the place to be et il y a un truc qui est fantastique aussi et qui on va dire qui doit peser aussi sur les New Yorkais c'est que finalement on le voit beaucoup en basket, en basket on dit que c'est la mec du basket et finalement ce qui est assez terrible pour les Knicks qui ne sont pas très bons depuis longtemps ans c'est que la salle motive c'est à dire qu'il n'y a pas un grand joueur qui va là-bas en se disant faut que je les cartonne là voilà, tout simplement. Il faut que je marque mon nom. C'est un peu comme euh, Hollywood Boulevard, le Madison Square Garden. C'est pas vos empreintes que vous mettez là-bas. C'est qu'il va falloir faire un carton. C'est vrai pour Jordan. C'est vrai pour LeBron. C'était vrai pour Kobe. C'était vrai pour Stephen Curry. Il faut marquer parce qu'il y a quelque chose en plus. Moi, j'ai eu la chance aussi de. de promener dans le garden en tant que journaliste un soir de match et d'aller visiter les vestiaires. voilà C'est formidable, les vestiaires sont formidables aussi parce qu'ils sont ronds, ils rappellent, euh, ils rappellent le, le, la salle. Et il y a un truc, alors c'est vrai pour les autres salles NBA aussi, mais c'est encore plus marquant finalement pour le garden, c'est quand vous êtes dans les vestiaires, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. On vous dit non, non, vous ne prenez pas de photos. Et je trouve que ça rajoute encore plus à la magie d'un lieu qui est vraiment incroyable et... parce que les joueurs sont à poil et qu'il n'y a pas ouais. de mix les <rire> interviews voilà. non mais normalement on doit rentrer quand ils sont un peu plus habillés quand même j'ai pas j'ai pas fait de mauvaise rencontre <rire> mais non mais c'est et je pense que ce qui joue encore une fois je pense que ce qui est particulier avec le Garden je le redis c'est que c'est c'est la salle mais c'est aussi New York c'est aussi sa situation c'est aussi sa... son architecture et je trouve que on est vraiment dans le bon équilibre entre la salle historique où il s'est passé des milliards de choses et qui s'est évolué. Moi, la dernière fois que j'y allais, je me souviens, il y avait des travaux. Voilà. On sent qu'ils veulent toujours évoluer. Et je sais que là, il, je ne sais plus où s'en est d'ailleurs cette histoire-là avec le Covid, mais il parlait potentiellement, mais ça c'est très américain, de dire bah, écoutez, si vous ne renouvelez pas le bail, si vous ne payez pas ce qu'il faut, la salle pourrait déménager. Imaginez le Garden qui déménage. Voilà. C'est pratiquement, à mes yeux, peut-être la seule salle NBA aujourd'hui qui ne peut pas bouger. Alors Il y a eu pareil, il y a eu le... à Boston, ça a bougé le garden. Ils l'ont fait, ils ont osé. Euh... Chicago Stadium aussi qui a bougé. Et ça, le garden, franchement, mmh. ça dépasse tellement le cadre simple de la salle que ce serait... C'est quasiment la statue de la liberté aussi, tout simplement, euh, à New York. Et à mes yeux, ça ne peut pas bouger.
1: C'est difficile de le bouger déjà. Hein.
2: Ouais, non, place, non, mais ouais. Bah, ils iraient, non je pense qu'ils iraient en banlieue. Non, mais de de
4: c'est voilà. ouais. vrai que... Ce qui est marrant, c'est qu'à l'échelle de l'histoire du sport, c'est une salle qui est assez récente hein, dans, dans ouais. sa version actuelle. Mais en revanche, à l'échelle de la NBA, euh, c'est un, un monument préhistorique, le Garden, parce que toutes les salles aujourd'hui sont très récentes, ouais. ultra modernes. Et hum, c'est vrai que moi, par exemple, je, je pleure encore le Chicago Stadium, où j'avais eu la chance d'aller quand j'étais gamin, qui sentait la sueur. Euh, et aujourd'hui euh, voilà, ça sent le propre et le garden on a envie qu'il reste comme ça et c'est vrai que euh, y... c'est un peu le dernier bastion pour moi et c'est une salle mythique c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure à propos de Wimbledon qui se dévoilait que quand on y arrivait le, le garden c'est un peu pareil ouais, c'est à dire que vous vous baladez vous pouvez être à 100 mètres du Madison Square Garden mais tout est comme ça à New York c'est pareil avec l'Empire State Building euh, vous, vous marchez vous le voyez beaucoup de loin mais plus vous vous rapprochez moins vous le voyez et puis à un moment donné vous arrivez devant vous voyez l'arche le, à l'Empire State Building vous réalisez que vous êtes devant ben, le garden c'est un peu pareil euh, vous vous pouvez, euh, évidemment, ça occupe un, un immense espace au sol, mais comme il n'est pas très haut, vous ne le voyez pas de très loin et, et d'un seul coup, vous voyez que vous êtes devant. Et je trouve que là, pour le coup, pour moi, c'est le contraire du maracana, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus de choses à l'intérieur qu'à qu l'extérieur. Et puis, moi, si j'ai un regret quand même pour le Madison Square Garden, c'est que ça reste la salle des Knicks, la salle des Rangers, mais en hockey, en, en NHL. Mais ça a été vraiment un temple du sport. Maxime a parlé de la boxe, c'était vraiment le lieu où il y avait tous les grands championnats du monde de boxe, mmh. en tout cas aux états unis Et puis après, ça a été le temple du tennis, un des temples du tennis avec le, le Masters. Pour moi, le Masters de tennis, c'est le Madison Square Garden. Ouais. Et voilà, après, il est, le tournoi est parti en Allemagne. Euh, Je n'avais rien contre Hanovre, mais ce n'était ouais, pas pareil, bon. quoi c'était pas pareil et voilà, c'est dommage que le Garden est perdu un petit peu, c'était vraiment un lieu multisport c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui aujourd à partir des années 80 la boxe s'est euh, déportée vers l'ouest euh, vers Las Vegas surtout donc c'est un petit peu le, le, la pointe de regret que j'ai moi par rapport à, à
2: cette salle et si, si vous n'êtes jamais là à New York vous, vous allez sur Google Maps vous regardez d'en haut et le Madison Square Garden vous le verrez tout de suite, c'est tout simplement le vrai. seul truc rond qui est quasiment dans, sur Manhattan. Donc, c'est vraiment. Le <coughs> plaisir, c'est de, de monter,
4: de monter, prendre de la hauteur, monter ouais. à l'Empire State ou, à la, ou même à la, à la nouvelle tour dont j'ai oublié la, le, le, le
2: one, world. one World. One World, voilà.
4: Et même si elle est un petit peu plus loin, euh, moi, quand je suis monté, on, on le voit le Garden quand même. Et... Et c'est vrai qu'il faut l'eau parce que ouais. comme dit Maxime, on le repère mm -hmm. direct, cette espèce de grosse pièce là, au milieu de toute ronde, au milieu de, 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 de tout le reste.
2: On pourrait faire un guide de voyage ici, <rire> Donne ça. nos conseils, ah ouais. tout ça. Et non, mais pour, pour conclure <rire> sur l'histoire des salles américaines et des salles NBA, moi j'ai eu la chance d'en voir des nouvelles qui sont très belles. La salle d'Orlando est formidable. Brooklyn. Elle est formidable aussi. C'est des stades qui sont faits pour le, dit, le sport moderne. Et, euh, mais il n'y a pas ce charme-là. Pareil que j'avais ressenti. Moi, je ne suis pas allé la, dans la nouvelle salle des, des Warriors, l'Oracle Arena. Si, pardon, c'est l'ancienne, Oracle Arena, le Chase Center. Mais j'ai fait l'Oracle Arena avant la destruction. Et moi, il y a un truc tout bête qui m'avait fasciné c'est que les couloirs, vous marchiez sur, vous marchiez sur de la moquette. C'est absolument pas le 21e siècle, ça. Mais ils avaient gardé ça. Et c'est aussi ça, le jus, c'est de marcher dans des couloirs sur de la moquette, qui est le truc le plus compliqué à nettoyer. D'ailleurs, on fera sûrement un site aussi, un podcast sur le, les nettoyages au sol. Mais c'est vrai que c'est incroyable de, de dire ça. Et c'est le truc qui m'avait choqué. Je me dis, mais je suis en train de marcher sur de la moquette. voilà.
1: Moi, je vais vous emmener à un endroit qui est un peu moins moquette et qui est un peu moins euh, ville. C'est euh, du côté de la Sarthe. Alors là, pour le coup, c'est plutôt, euh, plutôt la pleine campagne euh, avec, le circuit, avec le circuit du Mans. Euh, François Fillon François Fillon, Pierre Fillon d'ailleurs, qui est le président de la CO qui, qui dirige, le, 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 qui dirige le, le, le circuit, qui est son frère. Euh, bah là, c'est peut-être un des. Il n'y en a pas beaucoup en France hein, des, des temples du sport, mais là, pour le coup, c'en est, est un mythique. Hein, le, le circuit, le circuit de la Sarthe, qui s'appelle d'ailleurs, euh, c'est euh, un circuit qui est presque centenaire. Hein, ça a été, il a été créé en 1923. Euh, et puis là, pour le coup, en termes d'histoire, il y a plein de choses. Déjà, il y a la longueur du circuit. Un circuit qui fait plus de 13 km, c'est quand même, quand même assez, assez rare pour être souligné. Maxime, tu parlais tout à l'heure des, des anciens circuits. Ben là, pour le coup, on est sur un ancien circuit, mais qui a su conserver son, son tracé ancien, même s'il y a eu des modifications. Mais en tout cas, dans sa, dans sa longueur, on garde quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, notamment en Formule 1. C'est un circuit semi-permanent. Et au-delà au de ça, c'est des noms mythiques c'est Mulzan, c'est les virages Porsche, c'est les lignes droites des Unaudières. Euh, et puis, c'est l'histoire en, en de, de, de grands constructeurs. On a Porsche, on a Audi, on a eu Peugeot, on a, on a vraiment des, 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 des batailles homériques. Il y a eu des, pas mal d'accidents aussi euh, mortels. Enfin Tout ça, ce qui, ça, ça, fait un, ça fait un tout qui fait que le, le circuit euh, du Mans... Euh, et, et au sport automobile, alors, il y en a plusieurs des, des circuits de, de sport automobile qui, qui sont mythiques, mais c'est vrai que Le Mans euh, fait partie de ces 4-5 circuits dans le monde qui ont, qui ont une place à part. Moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y, y a effectivement ce côté aussi un petit peu euh, Madeleine de Proust. Moi, j'y allais, euh, allais plus jeune et Le Mans, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent comme ça, en disant bah, « moi, j'y allais avec mon père quand j'étais jeune euh, ». Il y a ce petit côté un petit peu nostalgie et, euh, et, et qu'on… Qu alors, même si aujourd'hui, l'intérêt de la course ces dernières années un peu diminué avec le, avec le, le retrait de, de, de grands constructeurs euh, on ressent quand même toujours ce, ce côté spécial euh, on s'y rend un peu comme, une, comme un, un pèlerinage il euh, y, y a une fête foraine il y a un concert souvent le samedi soir donc on y va pour voir la course mais on y va, sur, on y va aussi pour, pour vivre une expérience euh, qui, qui commence d'ailleurs bien avant le, le début de la course le samedi hein, parce que tout au long de la semaine il y, y a les vérifications il y a le pesage il y a la parade des pilotes ça c'est incroyable les, les pilotes qui viennent, qui viennent parader en, au cœur de la ville euh, on, on parle souvent de, 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 des sportifs qui sont inaccessibles ben là pour le coup on a des grands champions de sport automobile qu'on peut presque toucher on peut leur demander des autographes et c'est compris disons dans le, dans le paquet. j'allais dire presque euh, on, peut les, on peut les côtoyer et vous voyez à cette proximité qui, qui est autorisée par ces, cette épreuve d'endurance euh, voilà les 24 heures du Mans c'est mythique la durée est 24 heures vous vous rendez compte on fait un, un, une course donc pour moi c'est vraiment un temple du sport automobile il y en a, a d'autres. Hein. On, on peut parler d'Indianapolis, on peut parler de Monza, on peut parler de Silverstone, de Suzuka. Euh, Stéphane Vrieux, notre, notre collègue, nous, nous parlerait des, des cinq plus grands circuits dans le monde, euh, en, en incluant Monaco également. Mais voilà, le, Mont, il, le, monde, le Mans, il a une place particulière, euh, je trouve. Et en plus, il est en France. Et des temples du sport en France, il n'y en a pas tant que ça. Ah
2: non. non, ça, il n'y en a pas tant que ça. ça C'est oui. vrai. Mais pas aussi parce qu'on
3: a raté ce qui devait être le temple du sport en France. Euh, le, où il y a eu quand même une finale de Coupe du Monde où il y aura des, des JO dans, dans peu de temps voilà ça symbolise un peu le Stade de France il symbolise un peu le, bah, presque le manque de, de, de culture sport en France il est raté euh, il est raté pour moi dans l'architecture il est, il est raté dans le nom Stade de France dans euh, et, et...
4: l'architecture du... en, en tout cas c'est un peu comme le Maraca, extérieurement moi je le trouve magnifique je, ouais, je mais alors, rentre, ouais, mais
3: alors son
4: architecture Il n'y a pas d'âme, quoi. Il n'y a pas de. Ah non, ça c'est sûr. Il y a des stades de foot de 80 000 places aujourd'hui avec, du... avec une âme, il n'y en a pas beaucoup. Non
1: Un cas, une âme quand même, c'est le Parc Et... des Princes
2: en France. Il ben, s'est ouais. passé quand même de nombreux événements, oui, des oui, tournois oui. de
1: destination, des, des matchs de l'équipe de France.
2: Mais il, est, il est beau au niveau le parc des princes. On en parlait de l'architecture. C'est l'architecture qui rend qu'il est exceptionnel. Vous passez sous le périph, vous passez enfin sur le périph et vous passez sous le parc des princes. Vous le reconnaissez Voilà, il a été. Il y a une vraie, euh, un vrai choix qui a été fait. Et le stade de France. Moi, je suis d'accord avec Laurent sur la, la comment dire l'architecture. Tu reconnais de loin, tu le vois. Moi, je me souviens des deux finalistes à l'époque quand il fallait construire le stade de France. Il y avait ce stade, cette espèce de soucoupe ou un stade très carré. Je me souviens plus qui était l'autre architecte. Mais je me disais il ah, ne faut pas prendre celui-là, c'est un stade anglais. » C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce stade-là, c'était les stades à la mode à l'époque, comme Anfield, tout ça. Et je me disais, si on fait ça, on rentre trop dans le rang. Et finalement, je trouve qu'ils ont pris le bon choix. Après, pour ce qui est, et je suis d'accord avec Martin aussi là-dessus, il a pris un énorme coup de vieux à partir de 2006. C'est-à-dire que, en fait, je pense que malheureusement, on a été un peu trop minimaliste sur ce qu'on a voulu faire. Sont arrivés les stades allemands, Gelsenkirchen, tous les stades pour la Coupe du Monde 2006. Et là, on s'est dit, waouh, là, il a pris un méchant coup dans la tronche. Mais c'est aussi lié à la façon dont on conçoit les stades. Et c'est aussi lié, je pense, euh, à notre... Euh... Culture du sport, Là, la France ne reste pas un, ne reste un, tout sauf un pays de sport. Donc ça correspond à ça. Voilà. Ouais, mais sa vrai... chance finalement, c'est d'avoir.
4: Euh, euh, il ne ressemble pas justement à tous les autres oui, nouveaux bon, stades qui ont été faits les 20 ans suivants. Et finalement, je trouve que ce qui faisait sa faiblesse il y a, il y a 20 ans fait presque sa force aujourd'hui. Il est reconnaissable, alors que moi, je ne je, je trouve pas que ce soit un beau stade. Mais au moins, il est un peu différent de tous les stades Et... qui ont été construits depuis 20 ans qui, à de très rares exceptions de presse, se ressemblent tous quand
2: même. Et, Et quant au nom, à l'époque, c'était, je crois que c'est Bernard Pivot qui dirigeait l'espèce le... de panel. Il y avait le stade Michel Platini qui aurait été formidable, mais Platini ne voulait pas sinon il y avait fallait taper, dans, alors, <rire> fallait taper dans le François Mitterrand un truc comme ça il venait de mourir enfin marquer le coup comme l'aéroport Charles de Gaulle avoir quelque chose qui représente quelque chose alors je sais que François Mitterrand ça pouvait être clivant mais n'empêche que si on venait du, on venait les, on veut donner comment dire, du sens à un stade à l'histoire bah, il faut aller taper sur les grands personnages de l'état tout simplement
3: et en France en France il y a... Je ne sais pas, si on parle de temple du sport, euh, pour moi, oui, le Parc des Princes, euh, l'Alpe d'Huez aussi, quand même.
2: Ouais.
4: Et alors, quoi, ouais, puis, pas... il y, y a des salles aussi, quand même, qui qui sont mythiques à l'échelle du sport français, pas à l'échelle du sport européen ou mondial, évidemment. Mais et même des stades, je pense à voilà, Mayol en rugby, même le Vélodrome, même Geoffroy Guichard, il y a quand même des stades qui portent une histoire et qui sont des temples du sport français. Mais après, c'est certain qu'on n'est pas sur des choses comparables au Maracana mmh. ou, ou au Madison Square Garden ou, ou même à Wimbledon. Roland-Garros, c'est quand même un temple du sport. Hein. C'est un stade qui, a, qui, a, qui va bientôt être centenaire et qui a une très forte charge historique, c'est son plus gros atout aujourd'hui. Et si la fédération française a décidé de rester là où elle est, c'était aussi pour ne pas se couper de, de cette histoire-là. Donc Roland Garros fait partie quand même. On a un des quatre de tours du Grand Chelem, euh, et c'est vraiment un des temples du tennis. C'est pas Wimbledon, mais pour moi, ça a beaucoup plus de charme, par exemple, que Flushing Meadows, même si c'est moins pratique.
2: C'est fascinant, c'est ce que tu disais là sur l'Alpe la d'Huez ou euh, le Mans. C'est marrant, ces temples du sport qui sont finalement ouverts. Ce oui. qu'on ressent quand on y va. Alors, je ne suis jamais allé euh, au Mans pour le, les 24 heures. Je me souviens avoir eu la chance de me promener sur le circuit Jacques Villeneuve à Montréal. Quand vous arrivez à la fin sur la chicane et que vous voyez le mur, le fameux Bienvenue au Québec, qui est à droite, sur lequel plusieurs pilotes se sont déjà mangés euh, le, le museau, eh bien, il y a quelque chose. Voilà. C'est difficilement définissable euh, parce que c'est quelque chose d'ouvert. Il n'y a pas les tribunes, il n'y a personne. Mais n'empêche que vous ressentez un peu le poids de l'histoire. Et c'est ça le plus difficile à ressentir. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure des stades qu'on a visités où j'espérais ressentir quelque chose. L'Ellis Park à Johannesburg, bah, il m'a manqué quelque chose. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je me disais, c'est la communion de rugby 95, c'est Nelson Mandela, c'est tout ça. Ben, je n'ai pas ressenti le quelque chose, alors que le stade, pour le coup, mm -hmm. est toujours un stade fait de briques, qui avait pas trop modernisé à l'époque. Mais n'empêche, il voilà, y a un petit, un petit quelque chose qui est indéfinissable, et c'est peut-être ça qui fait la grandeur de ces enceintes-là. C'est le truc qu'on n'arrive pas à définir, mais qu'on ressent quand on y va.
4: Et pour moi, il y a trois types de temples. Il y a les temples qui sont construits des, des vrais stades ou des vraies salles, il y a les temples qui utilisent des milieux urbains, type euh, le circuit de Monaco, où mm -hmm. tu parlais du, du circuit euh, Gilles Villeneuve à Montréal, Maxime. Et puis, il y a les temples du sport qui sont 100% naturels. Là, c'est encore autre chose, parce que euh, Monaco, dans 100 ans, peut-être qu'on aura détruit le virage du Lœuf mm -hmm. pour faire euh, une autre route, j'en sais rien. En revanche, l'Alpe d'Huez, globalement, ouais. euh, une montagne, la, la, la streif en, en Autriche, le temple du ski... Bon, ça peut bouger, mais ces temples-là ont quand même un côté beaucoup plus immuable euh, qu'un euh, stade. Et on l'a vu, hein, un stade, ça a une durée de vie quand même relativement limitée finalement. Et encore plus aujourd'hui où euh, les, les, les exigences euh, modernes, technologiques, de confort, euh, réduisent encore la, la, la durée de vie des, 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 des plus grands stades. Donc finalement, ces temples naturels, euh, c'est peut-être eux qui, même s'ils ne sont pas destinés au sport à la base, c'est le sport qui y est venu, c'est peut-être eux qui ont la base dont on pourra encore reparler en dans 30, 40, 50 ou 100 ans et qui n'auront pas bougé d'un iota.
1: Et pas perdu si, de leur attrait. Si,
2: J'ai envie de vous poser une dernière question, messieurs. Si, je devais, si vous deviez choisir un temple du sport que vous n'avez pas visité mais que vous voudriez absolument voir avant de mourir, ce sera lequel euh, bah moi Wimbledon, les... vois,
3: ouais, moi, ce Wimbledon aussi. moi ce serait Wimbledon
2: aussi mais moi ce serait l'Eden Park d'Auckland et toi Maxime ah, il y a Wimbledon euh, mais j'aimerais bien voir quand même on en a parlé très vite je crois que c'est Laurent qu'on a parlé au début le stade Aztec de Mexico je sais pas il y a quelque chose alors c'est lié à la, la couillon de 86 à 70 j'ai l'impression qu'on peut pas faire les plus belles images possibles que dans ce stade là mm -hmm. il y a quelque chose une atmosphère voilà j'aimerais bien voir et il y a un autre stade que j'aimerais bien voir parce que je trouve que alors, c'est moins, on va dire, c'est un peu moins, comment dire, euh, prestigieux. Mais ça correspond à une ville, c'est à Los Angeles. Je trouve que Los Angeles a une lumière, une lumière jaune, etc. Et j'ai l'impression que j'avais retrouvé ça dans ce rose Bowl de Pasadena en le voyant. Et j'aimerais bien le voir, rien que pour ça, pour voir si l'impression visuelle qu'on a à la télévision, pour le coup, elle se retrouve justement quand on se retrouve dans cette enceinte-là. Il c est, est beaucoup plus impressionnant à la télé qu'en vrai. Ouais, mais je ne l'ai pas vu. Moi, je suis allé à Los Angeles, mais je n'ai pas vu le. Il semble très évasé, et justement, quand on voit l'image d'en haut, c'est quelque ouais. chose d'hyper large, j'ai l'impression presque qu'il est plat. Et ça fait partie de ces. Oui, et
4: ça fait partie de ces stades qui sont vraiment très impressionnants, euh, pleins. Euh, mmh. Beaucoup plus que vides. Il y a des stades qui peuvent en... vraiment euh, vous en mettre plein la vue, même quand ils sont vides. Euh, je trouve que le Rose Bowl, c'est un peu le contraire. Ouais, quand il est plein, c'est vraiment très, très impressionnant, mais vide euh, et même du mal à croire qu'on puisse mmh. mettre quasiment 100 000 personnes ici.
1: Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast très instructif. Ça nous a, comme tu disais, Maxime, donné un petit avant-goût, un petit guide de voyage pour ah. choisir ses prochaines vacances. Pourquoi enfin, faut-il voyager <rire> Pour voyager. Euh, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut, messieurs.
2: Salut. Salut. Salut.